0: Hola y bienvenidos un día más al podcast diario de Gestintour. Como sabéis, en nuestro podcast diario analizamos las noticias más destacadas de, del sector turístico. Hoy traemos dos noticias, eh, ambas relacionadas de alguna manera con la inversión hotelera, pero en países y mercados totalmente distintos. Además, creo que estas dos noticias tienen importancia porque reflejan una debilidad en nuestro país y una fortaleza en un país competidor, por lo cual vamos a comenzar hablando del primer titular, que es la inversión hotelera en Barcelona se recupera en 2019 y crece un 37,5%. Sabéis que no soy absolutamente nada fan de los porcentajes. ¿Por qué? Porque siempre están absolutamente sesgados. ¿Crece un 37% respecto a qué? Siempre se dice que respecto a la inversión del año anterior. Pero en este caso, incluso ese dato está sesgado porque consideramos los apartamentos turísticos inversión hotelera. ¿No la consideramos? Las compras o movimientos bancarios entran dentro de, de estas estadísticas. Bueno, vamos al hilo de esta eh, noticia de inversión hotelera en Barcelona. Eh, se dice que la inversión ha crecido un 37,5%. Eh, Estos datos pues, reflejan que 2018 no fue un buen año. porque Porque 2017 eh, tuvo... Datos récord respecto a la inversión eh, en este sector, ¿no? Se llegó a los 362 millones. ¿Qué ha ocurrido eh, en este tiempo para que haya esta curva en la que se ha creado un valle? Bueno, pues todos sabéis que en 2017 eh, fue el 1 o por lo cual esa situación política en Cataluña ha afectado muchísimo. Sabéis que las inversiones tienen muchísimo miedo. Y, y la situación política unida a, a esa moratoria, pues provocó que 2018 no, no fuese un año excelente. Estamos hablando de que la inversión en 2018 se, se estuvo cercana a los 200 millones de euros. Pero vamos a poner ese matiz a todo esto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en, en estos... Años, que ha habido un cambio en el modelo de la inversión, ¿no? La mayoría de las inversiones que se han hecho ya en 2018 y 2019 se han realizado por parte de fondos de inversión y socimis. ¿Qué quiere decir? Que para nada este crecimiento tiene que ver con las inversiones de los hoteleros puros y duros. Es decir, que estamos otra vez hablando de esta separación de eh, dos tipos de producto y de mercado. El mercado de la inversión que puede invertir en hoteles como en edificios residenciales como en plantas logísticas funciona de otra manera independientemente de la inversión hotelera es decir el hotelero cuando invierte es porque esa herramienta ese elemento productivo va a poder eh, amortizarse con la, la inversión. Vemos también que vamos avanzando en este país hacia ese modelo eh, americano en el cual separamos la parte de quién es el propietario o desarrollador, quién es el gestor y vemos que ya poco a poco están entrando las marcas, ¿no? Como todos sabéis en Barcelona se va a abrir un, un hotel bajo la marca Hard Rock. Eh, este modelo de inversión también está favorecido por la moratoria que hemos hablado antes en el cual difícilmente un hotel es amortizable eh, a 400 y 500 mil euros la habitación como hay eh, casos en Barcelona, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Que está favoreciendo la entrada de estos fondos de inversión o socimis que realmente lo que quieren es colocar dinero. Mientras que un hotelero está buscando pues rentabilidades entre el 8, el 10... Más o menos, sobre la inversión total, pues estamos hablando de que estos fondos de inversión pueden en muchos casos recortarse muchísimo más, e incluso podemos ver casos de contratos a unos tipos de a unos, unas rentabilidades muy cercanas a los tipos de interés. Por lo cual difícilmente se puede eh, competir con eso por parte de, de los hoteleros que no estén apoyados por, por fondos de inversión o, o Socimis. Por lo cual esto sigue reforzando la división en esas figuras o agentes que hemos dicho siempre desarrollador, gestor y comercializador. Bueno, vamos a, a pasar a esta siguiente noticia que ya veréis como sí que tiene una cierta vinculación con esta noticia respecto a la inversión en, en Barcelona. ¿no? Y el titular es el siguiente. Egipto Quiere ser un aliado del turismo español, no tiene por qué ser un competidor. Esto a mí me suena a mm, titular, a llamamiento a, a hoteleros eh, españoles por dos opciones. La primera, o Egipto está tendiendo la mano para decir, eh, o colaboras conmigo, o yo voy a entrar en el mercado turístico como un elefante en una cacharrería es decir, voy a entrar a reventar los precios con mis hoteles nuevos en un mar eh, rojo que tiene una biodiversidad y unas aguas y una vida que difícilmente eh, se pueden encontrar en el Mediterráneo pero sobre todo porque Egipto lleva muchos años haciendo una fuerte campaña, ya sabéis que en 2011 se produjo la, la primavera árabe y Egipto lleva eh, todos estos años haciendo una campaña muy fuerte sobre la seguridad eh, en su país. Está centrando eh, toda su campaña en, elemento, en el elemento que diferencia, por ejemplo, al mercado español de otros países, como podría ser también el tunecino, estos países que no generan esa seguridad en el turista. Pues ellos han encontrado ese elemento clave que es lo que hace que los turistas eh, se muevan y llevan eh, esos ocho años o nueve años trabajando única y exclusivamente eh, en eso. ¿Por qué? Porque los hoteles en cuanto le saquen al mercado toda esta inversión que se está haciendo en ese país eh, van a ser hoteles de una calidad muy alta a unos precios muy bajos eh, y eso va a provocar un agravio comparativo importante con el sector hotelero eh, español. Por mucho que el sector hotelero español eh, se esté... Eh, actualizando y, y reformando pero eh, Shamel Sheikh, que es su, su principal eh, reclamo, podríamos decir que es eh, su venidor eh, ha tenido una gran noticia y es porque el gobierno británico ha eliminado esas eh, restricciones, por decir, o recomendaciones que tenía sobre el mercado eh, egipto y pues, sobre las limitaciones que ponían los turistas británicos para que viajasen a, a ese país. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Egipto también tiene, aparte de, de ese mar rojo, tiene eh, un reclamo muy importante que son las pirámides y, y su patrimonio cultural que es, eh, forma parte pues, de las maravillas de, de este mundo. ¿no? También hay que tener en cuenta que otros países como Rusia están planteándose el eliminar estas recomendaciones para, eh, para que los turistas rusos, os acordáis que hubo un problema un accidente aéreo en 2015 creo que fue eh, y a partir de ahí el gobierno ruso limitó los o puso las limitaciones o recomendaciones de limitación para que los eh, rusos viajasen a, a este país qué está ocurriendo con todo esto que todas estas eh, eliminaciones o, o de, de esas recomendaciones están muy vinculadas a la inversión eh, grandes patrimonios eh, rusos y sobre todo grandes fondos de inversión procedentes de, de Londres están realizando fuertes eh, inversiones en el país para crear esos eh, macro resorts de, de todo lujo y, y aquí es donde desde mi punto de vista yo veo que también el gobierno egipcio tiende esa mano a a que los hoteleros españoles eh, viajen a, a Egipto para eh, ver esas, esas inversiones. Nosotros, desde Gesting Tour, ya estamos trabajando con, con Egipto, ya estamos trabajando y analizando inversiones allí en ese mercado para... Bueno, pues poder facilitar el camino a todas esas marcas, sobre todo nacionales, porque creemos en nuestro producto nacional y creo que somos de los mejores gestores a nivel eh, mundial, quizá en ventas no somos eh, tan buenos como los americanos, pero bueno, que las marcas españolas puedan implantarse en un mercado en crecimiento y que además esto sí que generaría eh, una buena alianza entre Egipto. ¿Por qué? Porque la marca española podría tener los dos destinos y, y complementar entre un país algo más exótico como sería Egipto con ese valor cultural y bueno España, pues un destino maduro de seguridad pero eh, enfocado a a otro tipo de, de turista. ¿no? Sería la diversificación perfecta para muchas marcas españolas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, eh, Gestintour está dando a los pequeños y medianos hoteleros consultoría gratis. Solo tenéis que entrar en nuestra web gestintour.com y solicitarla. No perdáis esta oportunidad porque de verdad que aquí no hay ni trampa ni cartón. Vosotros nos vais a hacer una consulta y nosotros de forma gratuita os la vamos a contestar. Así que nada, muchas gracias por escucharnos diariamente y podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, próximamente en YouTube. Pero también recordar que podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify, en iTunes y sobre todo en iVoox. E también comentaros que estaremos presentes eh, en el evento HIP a final de, de mes de ese 24 a 26 de febrero en Madrid. Así que un saludo y que tengáis buen día.